0: Ganz herzlichen Dank für die die nette Einladung und den freundlichen Empfang. Olja hat beinahe meinen Vortrag schon gehalten, es gibt gar nicht mehr so viel zu sagen in gewisser Weise oder jedenfalls hast du mir schon tolle Vorlagen gegeben für das, was ich gerne sagen möchte. Das hat in der Tat mit dem Archiv zu tun, aber auch mit Überlegungen dazu, ob es so auch etwas nach dem Archiv gibt. Also... Über das Archiv reden immer alle und ähm, vielleicht ist es an der Zeit, sich zu überlegen, dass wir eigentlich schon in einer äh, Phase oder in (lacht) einer Zeit äh, leben, in der das das Archiv als solches schon etwas ist, was man nur noch ganz schwer eigentlich definieren kann. Und äh, darum geht es eigentlich in diesem ähm, Vortrag. Der Titel ist äh, Das Gedächtnis im Anthropozän, Notizen zum Postarchiv. Und mit Postarchiv meine ich jetzt nicht die Post, sondern Post im Sinne von später oder nachher. Ähm, Eigentlich, äh, ich habe so ein etwas längeres Manuskript zu diesem Thema und das ist auf Englisch und dort nenne ich es eigentlich After Archive. Also nicht Post Archive, sondern After Archive, weil meine Idee ist, dass es sich bei dem Postarchiv eben nicht so um die letzte Stufe des Archivs handelt sozusagen, also um das Ende der Archivgeschichte. Ähm, So als wenn es so eine zielgerichtete Geschichte des Archivs gäbe, die im Postarchiv dann sozusagen ihre Apotheose, ihren Abschlusspunkt findet. So meine ich es eigentlich nicht, deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht ist das das Wort After Archive passender, aber auf Deutsch klingt das komisch, deswegen sage ich Postarchiv ähm, auf Deutsch. Also meine These These für diesen Vortrag ist, dass Archive dass Archive heutzutage in einer Situation operieren, die man als Postarchiv bezeichnen könnte. Das Postarchiv versteht das Archiv nicht primär als eine Gedächtnisinstitution oder auch nur als ein diskretes Medium, und außerdem, auch das noch kurz zur Definition, stimmen seine Konturen in keiner Weise mit der Archivarchitektur des 19. Jahrhunderts überein. Dazu will ich kurz sagen, dass, wie Olja ja schon bemerkt hat, in einem Buch über das Archiv und die Kunst, das ich geschrieben habe, geht es eigentlich nicht allgemein um das Archiv, sondern darum, ob es in der Kunst des 20. Jahrhunderts, also nicht der digitalen, sondern der analogen Kunst, eine einen Rekurs gibt auf eine ganz bestimmte, ein ganz bestimmtes Archiv, nämlich das des 19. Jahrhunderts mit seinen ganz speziellen Regeln und seinen ganz speziellen ähm, Ambitionen, äh, das für Historiker ja ganz, ganz, ganz wichtig gewesen ist. Und ähm, ich glaube eben, dass in dieser archiv situation in der wir heute leben, es keinen Sinn mehr macht, sich auf dieses Archivmodell zu berufen, was Archivare ähm, weitgehend vielleicht auch zu Recht noch tun. Wir erleben ja gegenwärtig eine unerhörte Inflation des Begriffs Archiv, und zwar auch, aber nicht nur in der Kunst. Diese Inflation scheint zum Leidwesen mancher, den Begriff Archiv und die Aktivitäten, die einst mit ihm einhergingen, ein für allemal jeder Spezifik zu berauben. Zugleich kritisieren Wissenschaftler, zum Beispiel im Feld der sogenannten Memory Studies, die immer noch zentrale Stellung des Archivs als Metapher für die Produktion und Transmission von Kultur, nicht zuletzt auch, weil in ihren Augen der Computer und das Internet längst ein für allemal die Art und Weise verändert haben, in der wir unser Gedächtnis verwenden. Diese Forscher regen dann auch an, zu versuchen, das Archiv, also wenn man noch mit dem Archiv operieren muss, wenn das dennoch notwendig wäre, dass man dann versuchen soll, das Archiv nicht länger als einen Speicher zu begreifen. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war das für mich sehr erstaunlich und irgendwie auch augenöffnend. Also ist es möglich, sich ein Archiv zu denken, ohne zugleich an einen Speicher dabei mitzudenken. Andererseits befinden wir uns natürlich in einer Periode, in der die sich immer mehr intensivierende Verwendung, Verbreitung und Beschleunigung von Bildern sowie innovative Praktiken zu ihrer Organisation wie die Database, ältere Archivmodelle obsolet erscheinen lassen. Vom Archiv oder seiner Ikonografie inspirierte Interfaces sind zudem heutzutage überall zu finden, ob wir nun ein Bild auf Flickr oder in iPhoto abspeichern, ein YouTube-Video herunterladen oder in einem Social Network einen Chatroom besuchen. Immer bewegen wir uns in einem Raum, der sich mehr oder minder deutlich als Archivraum zu erkennen geben will. Und global operierende und in ständiger Expansion begriffene Datensammlungen, wie etwa Google Street View, berauben das Archiv vollends der erhabenen Spezifik, die es einst genoss. Archiv, so scheint es, ist überall, ist nirgends. Unsere Bewegungen und Kaufverhalten werden ebenso in der Form von Metadaten aufgezeichnet, wie unsere Bewegungen im öffentlichen Raum. Aber wo alles gespeichert wird, verliert der Speicher an Bedeutung. Auch in der Gegenwartskunst, wo der Begriff Archiv, wie schon erwähnt hat, aber eine enorme Konjunktur hat, erscheinen die formalen Protokolle der traditionellen Archivarchitektur heute oft zusammen mit neuen Verfahren der Bildorganisation und der Bildverwaltung, für die das Label Archiv im Sinne eines diskreten Speichers unzureichend ist. Und so ist es heute so, dass Kunst produzieren oder schreiben eigentlich bedeutet, inmitten des Archivs zu sein, zu navigieren, kopieren, zu formatieren und reformatieren und das Gefundene mit eigenem, auch bereits auch bereits gespeichertem Material zu verbinden. Ich glaube also, und das möchte ich im Folgenden ein bisschen besser erklären, dass es das Archiv eben als diskrete Institution, in die wir zu der wir gehen, viel weniger gibt als das Archiv als eine Umgebung, in der wir uns bewegen. Ja. Und dass eben Schreiben oder Kunstproduzieren sich heutzutage in Bezug auf das Archiv viel besser so erklären lässt, als wenn man sich das Archiv als eine Kiste äh, denkt, aus der sich ein äh, Künstler äh, Dinge herausnimmt. Dabei geht es also weder und dabei geht es weniger um eine Gedächtnisleistung, mit der das Archiv fälschlicher, aber klassischerweise immer in Verbindung gebracht wird, noch um ein archivanalytisches Verfahren im Sinne vielleicht von äh, Michel Foucault, Das Postarchiv, so meine These, ist nicht dazu da, eine Infrastruktur zu schaffen. Es ist selber eine solche Infrastruktur, eine Umgebung, mehr als ein differenzierter technischer Apparat. Natürlich verändert eine solche äh, postarchivarische Archivpraxis die Kunstproduktion bis zu einem Punkt, an dem wir, äh, ich zitiere hier den Titel eines kürzlich erschienenen Buches, eventuell bereits After Art, also nach der Kunst, sind, oder wie Kenneth Goldsmith es in seinem Buch Uncreative Writing in Bezug auf Literatur schreibt, ich zitiere ihn, Angesichts der schier unübersehbaren Anzahl von Texten ist heute das Problem nicht, wie man mehr solche Texte schreibt. Stattdessen müssen wir lernen, die unerlässliche Anzahl von Texten zu navigieren, die bereits existieren wie ich es schaffe, durch dieses Dickicht von Informationen hindurchzukommen, wie ich es verwalte, aufteile, organisiere und verteile, dies sind die Dinge, durch die sich mein Schreiben durch die sich mein Schreiben von eurem unterscheidet. Ende des Zitats. Schreiben oder Kunst produzieren ist, so könnten wir sagen, heute eine Form der Navigation im Archiv. Ohne speziell auf die Implikationen seiner Idee für die Theorie des Archivs einzugehen, hat der Kurator Nicolas Bouriot diese Situation einmal als Postproduktion bezeichnet. Ein Begriff, mit dem er eine Form der postautonomen Kunstproduktion meint, die Verbindungen zwischen schon existierenden Formen über die Herstellung neuer solcher Formen stellt. Als Beispiel führt Bouriot jene Playlists an, die wir auf unseren iPods finden, und der Postproduktion-Künstler mischt die Songs von verschiedenen Listen, er schreibt keine neuen. Wie sich ein solches Konzept auch kuratorisch auswirken kann, ließe sich in der Installation »Die Gedanken sind frei« der britischen Künstlerin Susan Hiller beobachten, in der Besucher sich selber Playlists zusammenstellen, die von Hillers eigenem iPod stammen, mit Songs, die allesamt von politischen Freiheitsbewegungen handeln. Und damit bekommt das Ganze auch eine eine ironische Wendung. Bei der Postproduktion ist die Trennungslinie zwischen Herstellung und Konsum kaum noch zu ziehen. Wie überall in der neoliberalen ökonomischen Wirtschaft heißt Produzieren auch Konsumieren und umgekehrt. Also man konsumiert und man archiviert oder man archiviert und man konsumiert zur gleichen Zeit. Und darum geht es auch auch ein bisschen in äh, in dieser Installation. Und wenn diese Vorgehensweise vom Archiv inspiriert ist, dann sicher nicht im klassisch-archäologischen Sinne. Ja, das Archiv hatte ja mal etwas mit, mit Archäologie zu tun. Bei Hiller und anderen postarchiv dagegen dient die Arbeit im Archiv nicht dazu, das Vergangene zu rekonstruieren, sondern die eigene Lebenswirklichkeit, in die technische Speicher jedweder Art längst integriert sind, für die Herstellung von Kunstwerken produktiv zu machen. Die Virtuosität eines solchen Projekts liegt dabei im Prozess und nicht in seinem Resultat. Natürlich bedeutet all dies nicht, dass das, was ich hier einmal salopp herkömmliche oder traditionelle Archive genannt habe, nicht mehr existiert oder dass solche Archive ihre Rolle in der Kultur bereits gänzlich verloren hätten. Außerdem haben Künstler den Begriff Archiv immer schon so verwendet, wie sie wollen, auch zum Leitwesen der Archivare oder Historiker. Im Sinne der traditionellen Archivwissenschaft ist ein Archiv ein Speicher für Originaldokumente mit einer erkennbaren Provenienz. In der Kunst werden solche Definitionen zwar nicht offen angefeindet, aber die Frage, was ein Archiv ist oder wie man es definieren soll, ist für Künstler viel weniger interessant als die Annahme, dass es ein solches Archiv gibt. Natürlich können wir den inflationären und oft unbedarften Gebrauch des Begriffs Archiv, vor allem in der Kunst, aber sicher nicht nur da, bedauern. Andererseits sollte man vielleicht die anhaltende Popularität des Begriffs nicht mit der Insistenz auf einem historisch-technisch oder sonst wie formal kohärenten Archivmodell einzudämmen suchen. In einem kleinen Buch, das von Freuds Konzept des psychischen Apparates, also dem in gewisser Weise klassischen Archiv des Modernismus, und seiner Affinität zum Archiv inspiriert wurde, hat der Philosoph Jacques Derrida uns daran erinnert, dass das Archiv nie vollkommen mit sich selber identisch ist. Denn es gibt, so Derrida, kein Archiv, das nicht schon den Keim für seine eigene Zerstörung in sich trüge. Wenn es nun aber so ist, dass Archive nicht einfach mit sich oder mit dem Projekt der Erinnerung identisch sind, dann können wir in diesem scheinbaren Nachteil vielleicht auch eine Möglichkeit sehen. Und die Notwendigkeit, eine Theorie des Archivs zu denken, die sich nicht damit begnügt, sich über das Verschwinden des alten traditionellen Archivs zu beklagen, hat auch eine politische Dimension. Angesichts des uferlosen postmedialen Data Mining und des globalen Informationsaustausches sowohl im Handel als auch als Teil von internationalen, gouvernemental gestützten Sicherheitsoperationen erscheint es notwendig, eine Politik des Archivs zu entwickeln, die dieses nicht allein mit einem Speicher von Vergangenem gleichsetzt, sondern mit einer sich in der Gegenwart abspielenden Praxis. Wie und Schulz schreibt, ich zitiere ihn mal, Wenn das Archiv mit den behälterartigen und mechanistischen Realitäten einer sterbenden medialen Umwelt gleichgesetzt wird, dann muss man dagegen äh, protestieren. Wenn, wie es jetzt der Fall zu sein scheint, das Archiv ein integraler Bestandteil neuer Herrschaftsformen innerhalb der Kontrollgesellschaft wird, dann muss es von all jenen kritisch geprüft werden, die sich mit ihm einlassen. Ende des Zitats. Jenseits des Lamentierens darüber, dass heute niemand mehr weiß oder wissen will, was ein Archiv ist, gilt es also, Praktiken zu entwickeln, die dem neoliberalen Traum eines global-totalen, transparenten Wissensspeichers entgegenwirken. Genauso wie der konstruktivistische Film und das antiarchivarische Gebaren der Dadaisten am Beginn des 20. Jahrhunderts das Archiv des 19. kritisierten, So stellen sich heute verschiedene experimentelle Praktiken im Bereich der Kunst und der digitalen Medien dem Traum von einer postfordischen Database mit dem Ehrgeiz, alles vom Gehirn bis zum Sonnensystem zu klassifizieren ähm, entgegen und und zugänglich zu machen entgegen. Unter solchen Versuchen, das Archiv zu entschleunigen, finden wir zum Beispiel äh, Konzepte wie Hito Steil's Pure Images. Das heißt, ein Archiv mit Bildern, deren Auflösung durch die permanente Zirkulation im im Datenraum immer schlechter wurde. Oder das, was Dragan Espenschied als digitale Dunkelheit bezeichnet. Ich zitiere ihn mal. Zitat, digitale Dunkelheit bietet eine Erfahrung an, etwas zu finden, das von anderen nicht gesehen oder nicht wahrgenommen wurde. Es ist ein seltener, intimer und persönlicher Moment in einer Medienwelt, in der alles auf hohe Sichtbarkeit und Hochgeschwindigkeitszirkulation angelegt ist. Eine Webseite zu entdecken, wo der Besucherzähler eine einstellige Zahl anzeigt, ist attraktiv. Der Zähler beweist, dass du, der Zuschauer, Teil einer kleinen und ausgewählten Gruppe bist, die ein besonderes digitales Werk oder eine solche Praxis kennengelernt hat. Ende des Zitats. Sowohl Steyerl als auch äh, Espenschied versuchen sich an einer postarchivarischen Praxis, die sich auf dasjenige konzentriert, was die neoliberale globale Archivökonomie vergessen hat, das nicht hochglänzende, nicht globale, das nicht hochwertige, dasjenige, was sich dem Archiv entzieht, ohne es zu verlassen. Solch eine kritische Praxis der Entschleunigung des Archivs im Angesicht des globalen Informationsflusses muss sich freilich nicht auf den digitalen Bereich beschränken. Sie lässt sich auch analog denken, auch da, wo sie sich auf das Digitale bezieht. In der Tat könnte man mit dem Archivtheoretiker Wolfgang Ernst argumentieren, dass herkömmliche, sprich analoge Archive, äh, ganz interessanter Gedanke, heutzutage vor allem dazu dienen, uns an eine andere, langsamere Praxis der Informationswirtschaft zu erinnern. Dies wird auch in der Kunst praktiziert. Ich denke zum Beispiel an die serbische Künstlerin Kristina Benjotski, muss mich entschuldigen, dass hier die, ähm, der Untertitel nicht vollständig ist, die Auszüge aus örtlichen Geschichtsbüchern in gewobene Teppiche umarbeitet. Also sie nimmt ein Geschichtsbuch der serbischen Geschichte und untersucht die Seiten und arbeitet dann den Text in einen Teppich um und auf diesem diesem Wege nicht nur Archivinformationen sich aneignet, sondern auch die jugoslawische, in diesem Fall Geschichte, rematerialisiert, indem sie sie in eine Art Handarbeit umformt. Interessant ist dabei, dass Benjotskys Hauptaugenmerk nicht auf der in den Lehrbüchern erzählten Geschichte, sondern auf den materiellen Gegebenheiten der Seiten, auf denen sie gedruckt ist, inklusive der Benutzerspuren liegt. Auch bei Benjotski ist die Sehnsucht nach dem Archiv verbunden mit dem Nichtverwertbaren, dem Randständigen, dem, was sich nicht so ohne weiteres in den unendlichen oder angeblich unendlichen Fluss aus Produktion und Konsum integrieren lässt. Oder es ließe sich an Cassia Dahlbergs Projekt einer Künstlerin aus Schweden »A Room of One's Own – A Thousand Libraries« aus dem Jahre 2006 denken, bei dem die Künstlerin alle erhältlichen Exemplare von Virginia Wolfs Essay »A Room of One's Own« aus schwedischen Bibliotheken auslieh und dann alle die unterstrichenen Passagen und Randnotizen aus diesen mehr als 100 Exemplaren, die sie ausgeliehen hat, in eine von ihr selber publizierte Ausgabe von Wolffs Essay übertrug, die dann ganz voll ist mit solchen Notizen, die sie dann in einer Auflage von 1000 Exemplaren druckte. Ja, also aus diesen 100 Exemplaren macht sie eines mit allen Randnotizen und unterstrichenen Passagen. Auch hier, so könnten wir sagen, geht es um die Rehabilitierung des Archivs als eine Art Marginalie und um einen Speicher des Peripheren und des Nicht-Valorisierbaren, wie schon bei Benjotsky auch. Und im Bereich der digitalen Database Database gibt es natürlich zahlreiche Beispiele für eine Entschleunigung des Archivs, die dem globalen Data Mining eine neue Praxis des Lebens und Arbeitens mit Daten entgegenstellt. Ähm, Man könnte zum Beispiel denken an Alice Gambrells Stolen Time Archive, äh, das ich hier eigentlich zeigen wollte, aber ich glaube, ich mache es aus Zeitgründen nicht. Ähm, Also es heißt Stolen Time Archive und wie die Autorin erklärt, handelt es sich bei diesem Versuch, sich das Archiv zu Die Database ähm, anders zu denken als herkömmlicherweise, um den Versuch, durch die aktive Navigation in der Database ein Argument zu schaffen, das ohne diese Navigation so nicht existieren würde. Ich zitiere sie mal auf Englisch: Stolen Time is at once an archive and an argument, as it offers a powerful argument about the archive and exposes archival logics as always inherently ideological. Importantly, The piece enacts its argument, also dass diese, die Arbeit ähm, ähm, enacts its argument, <lacht> wie sagt man das auf Deutsch? Ähm, verkörpert ihr eigenes Argument, ja? also ohne, die, ohne ähm, äh, äh, ist eine Art Verkörperung statt eine, eine, eine Anwendung. Requiring its user to explore this virtual archive in order to access the argument constructed there, via the user's own navigations. The argument is emergent, unfolding, as the user becomes more and more immersed in the piece itself. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich komme zum ganz kurzen zweiten Teil. Kurze Rekapitulation. Meine Idee ist, dass im Zuge der allgemeinen Entgrenzung des Archivs wir es heute weniger mit einer diskreten Institution als vielmehr mit diesem Postarchiv zu tun haben, das ich als eine Art speichergesättigte Umwelt begreife, also eine Art Environment, innerhalb dessen wir arbeiten und kommunizieren. Ähm, Und ähm, meine Idee ist nun, dass dieses Environment, diese Umwelt, auch die natürliche Umwelt mit einschließt. Zum Beispiel beim Cloud Computing bewahrt ein Netzwerk von Servern auf der ganzen Welt äh, Daten auf und ersetzt so das ehemals topologisch eindeutig definierte Archiv als Ort. Mich interessiert diese Metapher sehr. Die Wolke als Archiv, ähm, paradoxer könnte es wohl nicht zugehen. In der Tat sprechen wir nicht von Cloud Archiving, sondern von Cloud Computing und meinen damit ähm, eine Verwendung von Computern, die sich in Bezug auf ein globales Netzwerk definiert, das uns täglich umgibt und umhüllt, wie es Wolken tun. Wolken sind definitionsgemäß verstreut, ihre Umrisse undeutlich gezeichnet und man kann sie überall auf der Welt finden. Und die Idee von der Wolke als Speicherstätte äh, dematerialisiert nicht nur die Speicherung von Daten, sie materialisiert sie auch, indem sie sie als ein Naturereignis darstellt. Und Wolken sind natürlich alles andere als nicht materiell. Die Wolken, so könnten wir sagen, sind das Archiv im Zeitalter des Anthropozän. Als geologisches Zeitalter meint das Anthropozän, dass die Veränderungen die Menschen in der natürlichen Umwelt als Folge von industrieller und technologischer Entwicklung verursacht haben, den Klimawandel zum Beispiel, dass diese der Umwelt nicht mehr äußerlich sind, sondern längst ein Teil von ihr geworden sind. Die Konsequenzen aus einer solchen Einsicht sind bedeutungsvoll. Denn wenn wir die Geschichte der Erde jetzt nicht erforschen können, ohne jene Erscheinungen in Betracht zu ziehen, die menschengemacht längst Teil des natürlichen Ökosystems geworden sind, dann müssen wir auch mit der Möglichkeit rechnen, dass es so etwas gibt wie ein Archiv der Natur und jetzt nicht im Sinne der Romantik als Metapher, sondern in einem sehr konkreten materiellen Sinne und zwar eben nicht in einem poetisch-metaphorischen, sondern in einem geologisch-materiellen Sinn. Das Archiv als Umwelt und zwar in einem technisch-natürlichen Sinne. Und jetzt will ich ein Beispiel aus der Kunst für einen Künstler oder von einem Künstler geben, der sich sehr viel mit, diesem, äh, mit dieser Problematik der Schnittstelle zwischen Technik und Natur befasst hat, nämlich äh, Olafur Eliasson und sein äh, Archiv, wenn man so will, Eispavillon von 1998. Also ähm, Eliassons, ähm, ein sehr bekannter Künstler, den viele von Ihnen vielleicht kennen, ähm, äh, seine Sein Arbeitsgebiet ist äh, in der Tat die Schnittstelle zwischen Technik und Natur. Äh, Und an dieser Schnittstelle äh, interessiert er sich oft und besonders eben für das Problem des Archivs, was so ein bisschen erstaunlich ist, wenn man bei Archiven eben nur an Speicher von geschriebenen Dokumenten denkt. Ähm, äh, Diese Installation, Eispavillon, besteht aus einer Struktur von sechs freien Stahlstützen und einem flachen Kuppeldach. Können wir hier sehen. Äh, Auf diese Struktur wird Wasser gesprüht dessen Temperatur unterhalb des Gefrierpunkts liegt. Mit der Zeit wächst dann auf auf dieser Struktur das Eis und schafft eine Skulptur von feinen Mustern irregulärer Eiszapfen, die sich ständig und je nach Wetterverhältnissen verändern. Also kann man sagen, Eliassons Pavillon ist ein Archiv und zwar auch auch wenn in ihm ähm, keinerlei der Struktur äußerliche Archivdokumente gespeichert sind. Ähm, Wir können mit diesem Archiv den Effekt des Wetters messen und solche Messungen der Zeit sind ja eine der wichtigsten Eigenschaften des Archivs. Wir tun dies, indem wir die Eiszapfen und die anderen Kristallstrukturen beobachten, die auf dem Metallgerüst des Pavillons wachsen und, wichtig, die mit der Zeit auch seine Mauern bilden. Also äh, der künstliche Pavillon schafft sich eine natürliche Archivarchitektur selber, indem er Umwelteffekte speichert. Und damit ist hier, wie auch in anderen Werken von Eliasson, das Archiv Teil einer ökologischen Infrastruktur, die es schafft, ja, oder in der es nee, in der es sich befindet, aber es schafft sich eben auch selber eine solche Infrastruktur. Und ich bleibe beim Eis und möchte in dem äh, im dritten und letzten Teil meiner meines ähm, Vortrags äh, zwei Filme kurz m- besprechen, vor allem einen, in dem es eben um Eis geht und um das Verhältnis zwischen Eich, Eis als natürlichem ähm, Archiv und ähm, äh, dem, äh, dieser Idee des Archivs im Anthropozän. Und zwar ist der Film äh, Chasing Ice" von 2012, also Eisjagd, wenn man so will, und äh, in dem geht es wiederum um das Problem oder um das Phänomen des Klimawandels, ein Phänomen, das wie kein anderes die Existenz des geologischen Erdzeitalters, des Anthropozän, das übrigens etwas umstritten ist, diese Existenz eines solchen Erdzeitalters, aber ich nehme sie jetzt mal als gegeben hin. Aber Klimawandel wird eben ähm, häufig als Paradebeispiel für die Existenz eines solchen Zeitalters ähm, betrachtet. Und ähm, dieser Film, äh, der von dem National Geographic Reporter James Bailock gedreht wurde, behandelt ähm, im Prinzip und das geht in ihm um ein Bildarchiv der schmelzenden Gletscher von Island, Grönland und Alaska, das dieser Regisseur James Baylock mit Hilfe von 25 time kameras die an verschiedenen Orten in diesen Regionen aufgestellt sind, aufnehmen will. Und mit Hilfe dieses Bildmaterials will er Videoclips produzieren, die er dann über das Internet einem breiten Publikum auf der ganzen Welt zugänglich machen will, um alle von der Existenz des Klimawandels und seinen Folgen zu überzeugen. Es ist so ein sehr Mainstream-Film. Er ist weder besonders äh, experimentell noch letztendlich besonders interessant. Aber als äh, Indiz für das, was ich hier gerne beweisen möchte, ist er sehr nützlich. Mal schauen, ob das mit der Übertragung klappt. Ich spiele einfach nur mal die
1: Anzahl. Really no, you fall. You try to run. You bang your knee on a piece of ice and you bust your knee. Uh, I just, I have to get this picture first time I worked with James, it was obvious how he goes about things, you know? All right, quickly. Guess this light won't last forever. He pushes it, he's looking for something. You do have rope in the car? Yeah. Just go back and get whatever you have. Okay. All right, I'm, I'm almost certain to get wet, okay?
0: Also dieser Regisseur ist eben besessen von der Idee, fact, ähm, so den Menschen Bilder zeigen, zu zeigen, die sie aufrütteln sollen für die Existenz des Klimawandels. Und er macht sich auf in die Arktik, at and,
1: at ice in that way.
0: um diese Bilder zu
1: produzieren. You really did fall in love with it. of Forms out surreal, otherworldly. Okay, das reicht erstmal.
0: Also, es geht in diesem äh, Dokumentarfilm, von, von Dokumentarfilm von allem Anfang an darum, uns neben dem Archiv der Bilder, mh, deren Produktion eben diese Expedition dient, äh, von den schmelzenden Gletschern mit einer anderen Art von Archiv vertraut zu machen, nämlich dem Archiv der Erde selber. Oberflächlich betrachtet funktioniert Chasing Ice wie jeder andere ökologisch bewusste Dokumentarfilm. Also die erzählte Geschichte ist die eines von einer fixen Idee beseelten Abenteurers und Bildersammlers, der, ohne selber Wissenschaftler zu sein, von der Notwendigkeit getrieben wird, die Welt von der bevorstehenden Katastrophe zu unterrichten. Wie der Trailer zu dem Film feststellt, Zitat, während er mit einem Team von jungen Abenteurern durch die brutale Arktik reist, riskiert Balog seine Karriere und seine Gesundheit auf der Suche nach der größten Story, die sich die Menschheit im Moment... der sich die Menschheit ausgesetzt sieht. Während sich die Debatte in Amerika polarisiert und die Intensität von Naturkatastrophen weltweit zunimmt, folgt Chasing Ice, einem heldenhaften Fotojournalisten bei einer Mission, einen Hoffnungsschimmer für unseren kohlebefeuerten Planeten bereitzustellen. Ein bisschen pathetisch, aber so ist es. Ende des Zitats. In anderer Hinsicht ist allerdings Chasing Ice äh, kein sehr typischer Dokumentarfilm über den Klimawandel. Zwar beginnt er mit einer Serie von apokalyptischen Szenarien über die Folgen des Global, Global Warming, ähm, aber das geschieht in erster Linie, um zu beweisen, dass die öffentlichen, auch die wissenschaftlichen Debatten über das Phänomen sich totgelaufen haben und keinen erkennbaren Zweck mehr zu füllen, äh, erfüllen. Also er zeigt äh, so Ausschnitte aus Nachrichtensendungen und Vorträge von Wissenschaftlern und so weiter, den niemand mehr zuhören mag. Und er will eine Alternative anbieten, die die Überzeugungsarbeit eben auf eine andere Art und Weise ähm, leistet und damit viel effektiver ist als äh, wissenschaftliche Erklärungen, so behauptet er. Der Film desavouiert, also er weist zurück, alle diese rationalen Erklärungen äh, des des Klimawandels, um an jenen Punkt zu kommen, wo sich Evidenz allein auf Bilder gründet. Und zwar nicht, um mit Tito Steyer nochmal zu sprechen, auf Pure Images, also auf solche, die durch die permanente Zirkulation im Datenraum schon schon äh, 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 schwach und äh, geworden sind und ihre Auflösung äh, verloren haben, sondern im Gegenteil auf solche, die rich und technisch hochgerüstet, also Hochglanz sozusagen sind, äh, und die von dem Regisseur in die globale Umlaufbahn der digitalen Medien geschickt werden sollen, um dort ihre Überzeugungsarbeit zu leisten. Wie Baylock selber an einem Punkt sagt, niemand will mehr Wissenschaft. Stattdessen braucht es etwas, was die Leute im Innersten packt. Er selber, wie gesagt, ist kein Wissenschaftler, sondern ein Amateur, der sich von Anfang an auf seine Liebe zum Eis, zu seiner Schönheit, aber auch auf die Annahme konzentriert, dass das Eis selber und eben auch, und eben nicht die wissenschaftlichen Diskurse der Schlüssel zum Verständnis des Klimawechsels ist. Um ihn zu zitieren, the story is in the ice somehow. Nun lässt sich äh, feststellen, dass Eis, also die äh, Eisberge, Moment, kleiner Augenblick. Ähm, erklärt, die, erklärt die vielen, der Regisseur erklärt die vielen tausend Löcher auf der Oberfläche des Eises, die er dort vorfindet, ähm, mit dem Vorhandensein von Ruß, der viele tausend Kilometer weit weg produziert vom Wind dorthin getragen wurde und dann Teil der geologischen Struktur des Gletschers wurde. Diese Szene möchte ich kurz zeigen, wenn es möglich ist, Moment.
1: Landscape. That landscape is gone. It may never be seen again in the history of civilization, and it's stored right here.
0: Das ist das Pathos, ja? Also, er kann mit seinen, mit seinen digitalen Werkzeugen praktisch äh, die die Landschaft selber erhalten. In
1: 1984, the glacier was down there, 11 miles away, and today it's back here. Receded 11 miles. The glacier is retreating, but it's also thinning at the same time. It's like air being let out of a balloon. You can see what's called the trim line. It's the high water mark of the glacier in 1984. That vertical change is the height of the Empire State Building. longer just a human being walking around in the regular world, you're a human animal striding around on the surface of a planet that's out in the middle of a galaxy. We as a culture, we're forgetting that we are actually natural organisms and that we have this very, very deep connection and contact with nature. You can't divorce civilization from nature. We totally depend on it.
0: Okay, jetzt habe ich zwar nicht die richtige Szene gezeigt, also es gibt eine Szene, dort ähm, ähm, findet der Regisseur also all diese, ähm, diese Löcher im, im Eis auf der Oberfläche und äh, ähm, er redet eben davon, dass äh, längst eben die Sedimente des Russes, der eben in den Industriestaaten viele tausend Meilen wegproduziert äh, wurde, sich äh, in der geologischen Struktur des Gletschers festgesetzt haben und dass die, diese Löcher eben ähm, ein, äh, ein, ein Symptom dafür sind. Und das kann man eben als Indiz dafür ansehen, dass diese Gletscher längst, ähm, ähm, also im Sinne des Anthropozäns zu einer, zu einer Landschaft geworden sind, die nicht mehr natürlich, sondern längst äh, zum Teil von Menschen gemacht ähm, ist und dass dies sich in der geologischen Struktur der Gletscher niederschlägt. Und das ist für mein Argument eben wichtig, dass es sich hier um einen Dokumentarfilm handelt, der längst nicht mehr die Arktik als ein natürliches Environment betrachtet. Und entsprechend die Operation seiner Rettung auch nicht als eine, die sich mit den digitalen Kameras und den Aufzeichnungsapparaten und so weiter dieser Umwelt als etwas Natürlichem, also wo sich die Technik der Natur praktisch ähm, nähert wie einem fremden Element, sondern eigentlich operieren beide in der gleichen technisch natürlichen Umwelt. Das ist praktisch das Argument und äh, mich interessiert, wie verändert sich dann die Rede vom Archiv. Also wenn man plötzlich mit einem Archivbegriff in, einem, in diesem ähm, viel umfassenderen Sinne dann äh, umgehen muss. Und ich glaube, dass dieser Dokumentarfilm, blöd wie er in mancher Hinsicht ist, also ein Symptom ist für dieses Denken. Darum, Das ist eigentlich die Hauptthese meines ähm, Vortrags. Äh, in Baylocks Film funktionieren jetzt im Sinne dieser Idee die Bilder der Eisberge nicht als Signifikanten der Reinheit oder der Unversehrtheit oder auch der Bedrohlichkeit der Natur, sondern als Beispiele für die nie stillstehende globale Zirkulation der Bilder, der Waren und der Informationen. Ähm, Es lässt sich daher feststellen, dass die Eisberge in Chasing Ice wie ein Archiv funktionieren, während im Gegenzug, also was ich gerade gesagt habe mit dem Ruß in der geologischen Struktur zum Beispiel, während im Gegenzug die Bilder, die Baylock von den Gletschern in den verschiedenen Regionen macht, die er bereist, sich viel eher wie Eisberge verhalten, verhalten, die also ständig driften und eine paradoxe Vertauschung, wie es scheint, die jedoch für das Archiv im Zeitalter des ähm, Anthropozän recht typisch ist. Die animierten Bilder schwimmender Eisberge, die wir also in diesem Film ständig sehen, werden zu Metaphern für die Globalisierung selber. Und der Klimawandel eine Bedrohung weniger für die Natur als für das künstliche System des globalisierten Waren- und Kapitalflusses. Die Eisberge, längst ebenso Teil der globalen Kommunikationsstrukturen wie andere Teile der natürlichen Welt, ähm, wie wie ja durch die digitalen Kameras, die Baylog überall äh, installiert hat, auch sinnfällig wird, diese Eisberge setzen Datensätze ab, die es in Bilder zu verwandeln gilt. Es stellt sich in Chasing Ice also weniger die Frage was das Geheimnis der Eisberge sein könnte, was in ihnen verborgen liegt, und das wäre die klassische Frage des Archivs, oder welches Narrativ, welche Geschichte die These vom Klimawandel am besten stützen könnte, sondern vielmehr, welche Bildschaffungs- und Formatierungs- und Bildauflösungstechniken den gesammelten Daten am ehesten adäquat wäre, um den maximalen Affekt, den maximalen Effekt im Zuschauer hervorzurufen. Ja, wie Baylock selber sagt, if I don't have the pictures, then I don't have anything. Im Kontext der Globalisierung ist ja der Begriff der Erfahrung oder des Erlebnisses von ganz großer Wichtigkeit. Ähm, Dazu ähm, wollte ich noch was sagen, das tue ich jetzt aber nicht, das lasse ich aus. Ähm, Chasing Ice stellt eine interessante Parallele, äh, die ich erwähnen möchte, ähm, her zwischen ähm, Eisbergen und einem anderen Phänomen in der Geschichte der Erde, wo es um das Aussterben von etwas ganz besonders Großem ging, nämlich den Dinosauriern. Ähm, und äh, diese Parallele beruht, beruht letztlich in diesem Film, also auf der enormen Größe von beiden, ähm, aber der Film, interessant, so implizit ordnet er die Gletscher dem Anthropozän zu und die Saurier eben vorigen, voranthropozänen Erdzeitaltern. Ähm, wie Dinosaurier sind Eisberge bei all ihrer Majestät verletzlich und vom Aussterben bedroht und es ähm, ist ja interessant, dass in beiden Fällen der Grund für das Sterben beim Wetter liegt. Die Saurier verschwanden, weil es kühler wurde und die Eisberge verschwinden, weil es wärmer wird. Die Dinosaurier symbolisieren aber im Gegensatz zu den Eisbergen in Bezug auf das Archiv ein Zeitalter, in dem Eingriffe des Menschen in die Natur dieser äußerlich bleiben und deswegen zur Katastrophe führen. Ja, als Teil eines mehr so archäologischen Erkenntnismodells steht die Jagd nach Dinosaurierknochen im Einklang mit dem Glauben daran, dass uns eine absolute Grenze von der Geschichte trennt, deren Verlauf wir nur mit Hilfe der Archive oder der Museen rekonstruieren oder manipulieren können. Das könnte man zum Beispiel belegen mit einem anderen Film, den ich jetzt nicht zeigen will, aber mit dem Film Jurassic Park von Steven Spielberg. Ich will kurz nur ähm, darauf eingehen. In diesem Klassiker der Postmoderne besucht ein Team von Wissenschaftlern auf Einladung des Parkdirektors und der Investoren in, in dem Park ähm, einen Vergnügungspark auf einer Insel in der Nähe von Costa Rica, der voller Saurier ist, die mit Hilfe von Moskito-DNA geklont wurden, DNA geklont wurden, die man in Bernstein eingeschlossen fand. Weil die DNA-Sequenzen unvollständig waren, füllte man sie mit der DNA von Fröschen auf und beschränkte sich auf das Klonen von Weibchen, um die Fortpflanzung zu verhindern in diesem Vergnügungspark. Und jetzt kommen also die Wissenschaftler dahin und sollen den Tod eines Parkmitarbeiters untersuchen, der von einem Saurier getötet worden war. Und während der korrupte Computerprogrammierer des Parks die Sicherheitssysteme ausstellt, so die Saurier das Gehege verlassen und die Gruppe angreifen können, finden die Wissenschaftler heraus, dass die Tiere aufgrund dieses Defekts in ihrer ihrer DNA, also die hatten dann auch Frosch-DNA benutzt, um die Saurier-DNA aufzufüllen, weil sie in dem Bernstein nicht die ganze DNA-Sequenz gefunden hatten, und dass aufgrund dieses Defektes die Saurier in der Lage waren, ihr Geschlecht zu verändern äh, und sich fortzupflanzen. Und ich führe das hier aus, weil Jurassic Park äh, so die postmoderne Obsession mit dem Text und der Repräsentation darstellt. Es handelt sich also bei der Saurier-DNA um eine Art Archiv, in das eingegriffen wird, um daraus Kapital zu schlagen. Vergnügungspark ja, mit Investoren und so weiter. Ähm, das ist aber wie jede Investition ein, ein ganz riskantes Unterfangen. Die Saurier ähm, dürfen sich äh, nicht, nicht vermehren deswegen, ja, weil sie im System der Gegenwart ja eigentlich nicht mehr existieren. Und wie die Moskitos im Bernstein existieren sie in einer Art kapitalistischen Biotop, das so lukrativ wie gefährlich ist und in dem die Geschichte eigentlich selber abgeschafft ist. Und deswegen trennt sie auch eine absolute Grenze von den Menschen. Und wenn diese Grenze überschritten wird, ja, das ist die Geschichte des Films, dann beginnt die Katastrophe. Also wenn die Saurier aus ihrem Museum, aus ihrem Gehege ähm, ausbrechen, ja, dann ähm, ist die Katastrophe äh, da. Und wie wir in dem Film sehen, wirken sich Störungen im unsichtbaren Text des Archivs, der DNA, mehr oder weniger unmittelbar auf die Wirklichkeit aus und äh, die Grenze zwischen innen und außen also zwischen den Sauriern und den Menschen, dem Gehege und seiner Außenseite, kann nicht wirksam gehalten werden. Demgegenüber, jetzt zurück zu diesem Film, ist die Katastrophe der schmelzenden Eisberge äh, bzw. ihrer Darstellung in Chasing Ice von ganz anderer Natur. Ähm, hier geht es weniger um das Problem des Innen oder des Außen, also das Problem der Grenze, als um das Problem des Scaling, des Maßstabs. Ja. Ähm, Scaling bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, größer oder kleiner zu werden, und dennoch adäquat zu funktionieren. Also wenn wir zum Beispiel in einer Fotoanwendung ein Bild vergrößern oder verkleinern, dann erwarten wir, dass alle seine Teile ihre Funktion in Bezug auf das Ganze beibehalten, auch wenn das Bild insgesamt größer oder kleiner wird. Und die Eisberge in Chasing Ice sind sozusagen eingebunden in ein globales System, das mit ihnen steht oder fällt. Schmelzen die Gletscher, dann erhöht sich der Meeresspiegel, können die Küsten bedroht sein, wird die die Weltwirtschaft davon tragen, Investitionen gehen verloren und so fort. Also im Gegensatz zu Jurassic Park ist die Verbindung von Natur und Technik, die bei Spielberg zur Katastrophe führt, Manipulation in der DNA und so weiter, ähm, bei äh, Chasing Ice links zu einer geologischen Tatsache geworden. Wie wir gesehen haben, sind die Eisberge beileibe nicht mehr rein, natürliche ähm, Konstruktionen oder geologische Formationen. Und der Fehler, also der Klimawandel, ist eine eine Infrastruktur mit oder besser in der wir alle leben. Demgemäß kann es in Chasing Ice nicht darum gehen, einen einzelnen Defekt oder Fehler zu finden, der das Rätsel der Katastrophe erklären könnte, sondern nur darum, den Netzwerken und Verbindungen nachzuspüren, in die die Eisberge wie auch die die Instrumente des Regisseurs, also die die Kameras, die die ähm, die Computer und so weiter eingebunden sind, äh, um äh, dem Fehler innerhalb des äh, des Netzes, des Netzwerks nachzuspüren und um sie zu retten um die Eisberge zu retten, müssen die Maßstabsverhältnisse verändert werden. Es handelt sich also um ein Problem des Scaling. Aus der Sicht von Baylocks Film sind die Eisberge Bilder, die wie andere Bilder auch durch fortwährende Zirkulation ihre hohe Auflösung äh, verlieren. Also sie werden pur. Und es ist die Aufgabe des Regisseurs, ihnen wieder zu Glanz zu verhelfen, damit sie weiter zirkulieren können. Im Kontext des Klimawandels sind die Gletscher nicht deswegen ein Problem weil sie wegen ihrer unvergleichlichen Größe in der Gegenwart nicht existieren können, so war das bei den Dinosauriern, sondern weil sie Teil einer Welt sind, in der Scale alles ist und, der alles, und in der alles nur so viel größer oder kleiner werden kann, wie es das System als Ganzes nicht bedroht. Eisberge sind in diesem Sinne ebenso too big to fail ja, wie die Banken des internationalen Finanzsystems. Chasing Ice zelebri- zelebriert das Archiv im Anthropozän indem die Bilder über über den Bildschirm driften, als wäre dieser Bildschirm die Erdoberfläche und die Bilder Eisberge. Danke.